0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a szentírásról. Bábel Balázs kecskeméti érsekkel Dúl Géza atya beszélget. Bábel Balázs Karocsai érsekatyával beszélgetek.
1: atya mi a kedvenc szentírási helyet? Sok kedvenc szentírási helyén van, azonban egy-egy szentképre írt szentírási részlet meghatározza az egész szentíráshoz való viszonyulásomat. Úgy misés képemre azt írattam, ti keresétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát. Ebből lett azután a püspöki elmondatom az Isten országáért. Ugyanis ez a gondolat mind az ó, mind az új szövetségnek központi eszménye, és Jézus ezzel kezdte, hogy keressétek Isten országát, sőt azt megelőzőleg, hogy elközelgett Isten országát térjetek meg. És már később a Szentatyák mutattak arra rá, hogy valójában az Isten országa ő maga, ahogy Origenész mondja, görögösen autobaszileja, hogy ő maga, valósítja meg azt a szellemi milliót, ahol az Isten országa megvalósulhat, és ennek a megvalósulási formájához adott egy útmutatást a hegyi beszédben, illetve a nyolc boldogságban. Milyen élethelyzetben fedezted föl azt, hogy ez számodra nagyon fontos? Az új miselőtt keresgettem, mert a szentképre kellett írni egy mottót. El kell mondani, hogy abban az időben nem is volt olyan könnyű kinyomadtatni valamit, hiszen az ájéhán keresztül ment, és én emlékszem olyan esetekre, hogy visszadobta az ájéhán, mert annyira élesnek tartotta magukkal szemben. Volt egy kispapa, aki ezt íratta rá, hogy Jézus Krisztust hirdetjük, aki a, a pogányoknak ostobasága, zsidóknak botrány, tehát ezt magukra vették, akkor ráíratta azt, hogy én vagyok az útigasság élet, és az én igéim el nem mónak, hát ez se lehet. És a végén valami ilyesim maradt, hogy van itt egy fiú, két kenyérrel, meg öt hallal, ezt engedték rátenni. Na most, hát nem ettől való félelmemben, hanem abban az időben kezdtem el foglalkozni Jézus legnagyobb hatású beszédjével, ami azonban nem pusztán egy cselekvése felszólító, hanem az Isten országáról szóló tanítás, a hegyi beszéd. És ebből vettem ki ezt a gondolatot, mert Jézus, amikor a gondviselésről szól, akkor a végén azt mondja, hogy ti ne aggodalmaskodjatok, ha elég a napnak a maga baja, ha holnap majd gondoskodik magáról, ti azonban elsősorban keressétek Isten országát és az ő igazságát. Ez lett azután, a vezető eszméje az életemnek. Tehát sok más szentírási részt is föl lehetne sorolni. Aki szentírást olvas, illetve imádkozza a zsolozsmát, szinte nap mint nap talál egy olyan gondolatot, amire azt mondja, na ez már nekem szól. És ez a vezető eszme
0: a legutóbb, mikor jutott eszedbe és hogyan formálta a tetteidet?
1: Elég gyakran gondolok rá, mert amikor azzal Szembesülök, hogy most mit kellene tenni. Akkor azt is kérdezhetem magamtól, hogy na hogyan keresem én Isten országát. És az Isten ország, miután Jézusban összpontosul, ezért valójában őt keresi a kereső ember, és én is őt keresem. És az a kor, amiben élünk, azt el kell, hogy mondjuk, hogy nem kedvez az emberségnek. Hiszen olyan küzdelmes korban élünk, amikor az emberek a környezetüktől, médiumoktól, politikai élettől, gazdasági élettől befolyásoltan, nehezen élik meg az igaz emberséget. Mire gondolok? A bulvár média az oly könnyen fölkap egy hírt, ami esetleg rágalom is lehet, és terjeszti. Ezt az emberek átveszik, hiszen hát a médiumokból hallottuk. A politikai élet hozza a maga ellenséges hangvételét, amikor egymás szidják, ez is átkerül az emberek életébe, mert azt mondják, hogy hát a parlamenti emberek tehetik, akkor mi is tehetjük. A gazdaság korban szinte máshországi szól az élet, mint hogy pénz, anyagiak, tehát akkor ez az elsőleg is mondják. Vagy pedig úgy érzik sokan, hogy hát nem is érdemes jónak lenni, mert itt még igazság sincs ebben a világban, mert inkább jogot szolgáltatnak, mint igazságot. Számtalan ilyen bírósági ítéletnél ez az érzésünk. Na most ekkor igaz emberségre törekedni nagyon nehéz. Volt egy öreg plébánosom, aki ezt mondta, hogy csak ember akar lenni, mert Jézus Krisztus az Isten fia is emberré lett. És ezt az emberséget megkeresni segít a Szentírás. Gyakran olvasok irodalmat. Mindenféle aforizmákat is, vagy akár árzpöitékákat, vagy ilyen füves könyveket is olvastam, ezek mind kevésnek bizonyulnak ahhoz, hogy eligazítást adjanak. Főként annak tudatában, hogy azok, akik ezt megfogalmazták, maguk sem úgy éltek. Hát nagyon sok példát tudnék arra felsorolni az irodalom történetből, hogy akik olyan szép eszméket hirdettek, Végül maguk is kudarcot vallottak, öngyilkosok lettek, vagy emberségükben meghasonlottá lettek. És ekkor kell keresni azt az embert, akire még az ellensége is azt mondták, hogy íme az ember. A szó nagyszerű kétértelműségével, hogy egyrészt ott abban a kiszolgáltatott helyzetben Pilátus azt mondta, na, hát ti ezt tehetitek vele, mint egy emberrel, de lehet nagybetűs embernek is mondani, hogy Ő benne valósult meg az, aminek nekünk lenni kellene, amit Isten kigondolt a teremtésben, mikor saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és ezt kellene követnünk. Ezért mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. Fölállított és fölmutatott egy olyan emberséget, ami mindig példa és cél maradt számunkra, és az Isten országának a keresése Ebben segít bennünket.
0: Úgy érzem, hogy ez a mondat számodra a feladatok, feszültségek, körülmények széthúzó erejével szemben visszahív az emberbe, az emberségbe, az Isten országába. Ez pontosan így van. Konkrétan. Tudnál mondani egy olyan körülményt, eseményt, ahol ezt átélted, egy kicsit ecsetelve a körülményeket, vagy bemutatva a körülményeket, és mikor visszahívott az emberségbe a különböző feszültségek, kihívások között, mit tettél másképp?
1: Igen nagy munkában vagyok évek óta. A székesegyház egyház építése, érsekékkasté építése mellette lévő épületeknek a felújítása óriási gond számomra. Gyakorlatilag a mérnökömmel ketten végezzük az irányítást, és annak a nyomása, ami ma jelentkezhet egy ilyen építkézésben, kihozza a sodromból, idegessé tesz, aztán elveszítem a türelmemet, sőt, nem kell azt mondani, hogy ma alig találni tisztességes építő, ipari munkásokat, akik megfizethetők, nem csapnak be, jól végzik a munkájukat, de ez magasabb szinten is áll, valami 30 betörés volt már a építési területünkre, mióta építkezünk, és ez elfog, egy indulattal tölt el, és aztán még tetézi az is, amikor ezek átmennek a rágalmazásba. Tehát, hogy magukat védjék, akkor nemcsak, hogy védekeznek, hanem rágalmaznak is. Hát ilyenne számtalanszor találkozunk. És ez úgy jön elő, hogy, hogy vagy az újságokban, vagy a szóbeszédben, hát tücsköd békát elmondanak az emberről, sőt, még néha magánéletét is megtámadják, szintén rágalmazva. Most, hogyha én fölveszem a kesztyűt, és ugyan így viselkedek, akkor miben különbözöm? Ez az, ami nekem napi feladatot jelent, hogy oda menni, most volt nemrégiben Szent Gellért napja, akinek a Zsolólyos májában ezt olvastuk, hogy a kőzáporban is szeliden állt, hogy hát ezt kellene, amikor egy ilyen támadások tüzében is vagyunk, akkor is, hogy higgadságunkat, türelmünket megőrizni, de ugyanakkor ne legyen ez egy ilyen apátia, hogy hát minden, mindegy, ha adjuk, nem törődünk vele, legyen úgy, ahogy esik puffan, hanem elkötelezetten csinálni valamit, de ez vonatkozik a semikérdésekre. kérdésekre. Ugyanakkor meg tudja őrizni a na ehhez kell a szent télek a a szent közbenjárása és minden, m- és ez hát egy napi feladat számomra. Ugye ha, ha mérem a vérnyomásomat, bizony van olyan nap, hogy négyszer is vettem be vérnyomáscsökkentőt, mert, mert a vegetatív idegrendszerének nem tud parancsolni az ember a szavait, meg tudja fékezni, a kellőképpen fegyelmezett, de a belső dolgok fölmondják a szolgálatot, és hát ezt kérne az Istentől, hogy azt a lelki békét találjam meg minden nap. Számomra ezt jelenti, ezt a kihívás, és ezt a feladatot is, és ezt a kegyelmet, hogy ezt sikerül elérnem.
0: Dabas községben születtél. Jónon. Jónon. Jónon.
1: Akkoriban ez egy különálló község volt, Csak 1967-ben Egyesült Dabasszal. Ugyannyira különálló volt, hogy amikor mi 56 őszén, hát már szüleim, én még gyerek voltam, a mai házunkba költöztünk, az egy pusztaság volt. De a falu határát azt mutatták a letűzött pányvák, a mi konyhánkon ment keresztül a Dabas és Gyón határa, hogy viccelődtünk, hogyha konyhában ettünk, akkor is az volt, hogy gyónon főztünk, dabasan ettünk. Hát akkoriban ez még egyértelműen gyónközség volt. Az irodalom kedvelők számára nem is olyan ismeretlen, miután megszűnt a falu, még akkor is őrzi egy a nevét Gyóni Géza, aki eredendően Ákhim volt. Csak a faluról vette fel ezt a nevetét, tehát én gyóni születésű vagyok, hát most már hiába mondanám ezt, dabasi vagyok. Bár újabban így szokták mondani, hogy dabas gyón, dabas, dabas sári. A dabas sári 20 évvel ezelőtt nagyon ismertétette az iskola harc, ami hát hála Istennek a ma időkre elcsitult.
0: Egy családból érkezel, és az embert egész életére Hát ha nem is meghatározza, de nagyon erősen befolyásolja és irányítja az az örökség, amelyet a családból hoz. A családodról, erről
1: az örökségről, ha mondanál valamit, mit hoztál a családból? Hmm. Egyébként valakik számára minden bizonyal ismerős dolgokat mondok, mert a püspökök életrajzából, vagy az püspökökkel készített könyvek. Én, az én könyvem az Isten ország útján, amiről hallottam, hogy még egyszer kellett nyomtatni. Nem tették bele, hogy második kiadás, de hirtelen volt, tehát többen olvashatták. Abban én erről sokat meséltem, elmer Istvánnak, hiszen a múlt az meghatároz minden embert, így engem is. Hát tapai Iga Ágon, egy nagyon nagy családból származom, mert apám 14. gyerek volt, paraszti Család volt, tíz fiú volt benne, a többiek lányok voltak. Anyai ágon is elég sokan voltak, hát öten voltak, bár a anyai nagyanyám az megőzvegyült, így nem volt annyi gyerekek, később aztán még egyszer megházasodott, született még abból a házasságból is gyermeke. Tehát eredendően egy ilyen paraszti családból származom, amely még akkor volt. Ma nincs már parasztság. Tehát lehetne azt mondani, hogy a végnapjait láttam a klasszikus parasztságnak, mert a tss akkor még nem volt olyan fokú, mert illetve föl is bomlott, meg még mindenki nem is volt benne. Így az én atyafiságom is még hagyományosan, tehát állataik voltak kocsikkal, lovakkal dolgoztak, így mi is, hát nekünk is volt, ha nem is olyan sok, de gyerekkoromban volt lovunk, ökrünk, sokáig tehenünk, disznaink, hát ilyen paraszti családban születtem, amely még nagyon sok hagyományt őrzött, annál is inkább, mert igen hosszúra nyúlik vissza ennél fogva a családi emlékezet, hát apám még él, 94. évében van, az ő emlékezete, mert még azt őrzi, nagyon messzire nyúlik vissza, hiszen az apja az 1872-ben született, a nagyapja meg még a szabadságharc előtt is. A családi legendárium, ami még a paraszti társadalmakban élt, az az én családomban is megvan, hogy történetek sokaságát mesélték el. Anyai ágon is vannak, természetesen ilyen emlékek, de közel sem annyi, mint apai ágon. Ezek az emlékek visszanyúlnak, akár a pásztorkodás, akár a csikús élet, akár a a mezőgazdaságnak a világába, amit így szoktam mondani, hogy utolsó mohikánya vagyok a paraszti és latin kultúrának, ami annyit jelent, hogy még a paraszti munkákat végeztem, tettem, kaszáltam is, de még a latin kultúrából is őrzök sok mindent, amit sajnos a mai papi nemzedék, a fiatalok már nem tudnak.
0: A kereszténységgel, egyháza való kapcsolat vonatkozásában mit jelent ez a paraszti latin kultúra?
1: Apám testvérei közül nem volt mind, hogy így mondjam, aktív vallásgyakorló, bár maga módján mindegyik hívő ember volt. Hát a nagyapámról mondják, hogy soha nem hallották káromkodni, pedig állatokkal is foglalkozott. Soha nem hallották, a apai nagyanyámat behozta első péntekre a tanyáról, tehát volt egy ilyen pietás. Egy-két testvére apámnak kifejezette, mert kántor is volt köztük, apám is végzett így a paraszti munka mellett. Tehát mindegyiküknek ez a hagyományos vallási élet valamiképpen ismert volt, vagy még élték is. Tehát ez nálunk is így volt, hogy gyerekkoromban még volt tömint. Búzaszentelő, kimentünk, vagy keresztjáró nap, meg prozeció is volt, hogy szokták mondani. Tehát egy hagyományos falu volt, annak ellenére, hogy gyón vegyes vallású. Tehát reformátusok, evangélikusok is élnek ott, de katolikusok is még őriztek hagyományokat, főként aztán a, ott, ahol tudatossá is tették ezt.
0: Piarista diák voltál Kecskeméten. Mit tett rá a piarista
1: diák élet négy éve erre a fajta szellemiségre, lelkiségre? A szüleim éppen azért küldtek oda, mert azt tudtam, hogy vannak piaristák, hogy katolikus iskolában nevelődhessem. Nem akartak ők, hogy akarták ők, hogy én pap legyek, de azért vitték oda, hogy katolikus iskolában nevelődjem, mert ugyanis arról a tájról már voltak, akik oda jártak. Hát Csíksándor szavával mondva, hitre, tudásra, szép életre, jóra, hogy a piarista himlóz is fogalmazza, ezt kaptuk a piarista atyáktól, akikre mindig tisztelettel és nagy elismeréssel gondolok is az ottani életre, és hát valójában ott lettem, ott kapta meg a papi hivatást, mert én nem úgy mentem oda, hogy pap legyek, az ő példájuk, az ottani körülmények motiváltak abban az irányba, hogy hát nekem is ezt az életutat kell választani. Érdekes módon, hogy megfordult a fejemben, hogy ő szerzetes pap legyek. Még inkább akkor, mikor a bencésekkel, már a katonaságnál is megismerkedtem, illetve a központi szemináriumban, és ők meghívtak az ő liturgiájukra, és kapacitáltak, hogy menjek a bencés rendbe. Valahogy akkor én úgy éreztem, hogy az, egyfajta megfutamodás részemről, hogy az egy ilyen biztonságosabb, kényelmes élet. Legalábbis én úgy gondoltam akkor, bár mindenkinek megvan a maga keresztje és nehézsége, és ezért lettem inkább a világi papi pályán. Ezért mentem arra, mert úgy gondoltam, hogy az egy ilyen menekülés számomra, bár biztos, hogy, hogy nem az, aki azt komolyan választja, és hát így jelentkeztem én a Váccsétyáz megyébe, mert a a mi falunk, meg hát Kecskemét is abban az időben a egyház megyéhez tartozott.
0: Mi volt az a körülmény, ami előhívta benned a papi hivatásnak, a papi pályának a
1: hát gondolatát? Ez úgy fokozatosan alakul ki az átlag emberben. Tehát ha nem ilyen Szent Ágoston vagy Szentpárszerű megtérése van egy embernek, akkor úgy gondolom, hogy érlelődik az idők folyamán. Hát látok ott a piaristatyák példáját, voltak akik, hát ott is már akkor mondták, hogy ők papok lesznek azok közé kerülve, illetve hát nagyon jó kapcsolatot ápolt a családom egy-két pappal. A mindenkori plébánossal is jó kapcsolatban volt, vagy volt egy piarista, ki ilyen számüzetésben volt Dabas felsőn, az erős József atya, hát ilyen renden kívül, de ő is piarista volt. Aztán a gyórról elhelyezett, a forradalomba belekerültés miatt a sokat szenvedett pap, keresztes pál atya, tartotta a családdal kapcsolatot, akikhez én úgy nyarantam már később elmentem, ő pedig elvitt papi körökbe, ővele sokat beszélgettem, művészetről, teológiáról, meg egyáltalán az egyházi életről, és ezek adják azt, hogy valaki egy ilyen környezetben nevelődik, akkor könnyebben ráirányul, ugyanis van egy Latin mondás, hogy a ignoti nulla cupido, hogy a tudatlannak nincsenek vágyai, tehát ha valamiről nem tud valaki, akkor nem is vágyódik utána. Ezért fontos az, hogy a mai gyerekek, mondjuk minisztrások legyenek, legyenek a pap közelébe, tudják, hogy az, hogy él, vigye el őket kirándulni, foglalkozzék velük, mert különben nem kap indítatást. Tehát ha vasárnap egy órában Futva jöttem elébéd, és úgy távozik a pap, az bizony nem tud hivatást ébreszteni.
0: Bábel Balázs érsekkel Dúl atya beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben.